0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Disco, un podcast proposé par Margot Sauvage. Bien le bonjour, mes chers auditeurs <rire> J'étais très impatiente d'enregistrer ce nouvel épisode. Et puis, j'ai eu beaucoup de travail cette semaine en termes de, de montage vidéo. Celle qui va sortir dimanche, je l'ai vraiment chouchoutée. Ce qui fait que, encore une fois, l'épisode de podcast est enregistré à la dernière minute. On est jeudi soir, il est 8h40. <rire> L'épisode est censé être live à maximum 23h pour qu'avec le décalage horaire, bah, les gens qui vont au taf très tôt le matin puissent m'écouter. Ah, bah écoute, hein, on va charbonner hein. Cette semaine, il s'en est passé des choses puisque ces derniers jours, on a eu le droit au Super Bowl et à la Saint-Valentin. Alors le Super Bowl, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un événement organisé par la NFL, donc l'organisation de, de football américain des états unis et euh, bah c'est le match final de la saison. Et cette année, c'était euh, les Eagles, donc Philadelphie, contre l'équipe des Chiefs, qui était Kansas City. Malheureusement, ma ville d'amour, Philadelphie, a perdu. Mais ça ne m'a pas empêché de passer une superbe soirée en compagnie d'un tas de personnes, puisqu'on était, je crois, une vingtaine. Et ouais, on a mangé du mac and cheese, des ribs... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Des burgers, bien évidemment, un buffet typiquement américain. Et voilà, on est reparti, la panse bien remplie Ah, puis Rihanna, euh, franchement, je ne l'avais pas vu venir. Hein. Moi, je m'attendais à un nouvel album, au final, euh, on a eu l'annonce d'un nouveau gosse, pourquoi pas Mais j'ai énormément apprécié sa performance. Elle n'a pas été aussi dynamique qu'à son habitude, mais ça se comprend surtout hissée à 40 mètres de hauteur... Je vais maintenant vous parler de ma Saint-Valentin. Alors, de base, avec mon mec, on n'avait rien de prévu. Parce que ce n'est pas un événement auquel on accorde trop d'importance. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'attend pas la Saint-Valentin pour partir en date. S'accorder du temps pour notre couple et euh, passer euh, un moment de qualité, c'est des choses qu'on fait très régulièrement. Et du coup, j'ai remarqué d'ailleurs que dans mes anciennes relations, dans les relations où je n'étais pas du tout confiante, où j'étais en manque de quelque chose, c'était soit d'amour, soit d'attention, soit de respect. Et ben bah, je me servais de ce genre de, de célébration pour euh, bah, essayer de, de combler le manque, de combler le vide. Et puis, je réalise que maintenant, avec la relation dans laquelle je suis euh, très épanouie, bah, j'ai plus besoin de tout ça, quoi. Enfin, bon, après, chacun fait comme il veut. Si vous voulez vous servir de la Saint-Valentin pour euh, organiser le meilleur événement de l'année, que grand bien vous fasse et invitez-moi même si vous voulez. <rire> du coup, on n'avait rien de prévu, pas de réservation dans un restaurant ou quoi que ce soit. À 15h, mon mec commence à se réveiller en me disant Oh, bah, j'aimerais bien aller au restaurant ce soir. Je dis Coco, c'est un peu tard. Ce qui fait qu'on s'est pointé à 7h tympante à notre restaurant vietnamien préféré. On a été reçus comme des rois, c'était hyper bon comme d'habitude. Mais cette fois-ci, on avait un peu plus de distraction que d'habitude. Puisque à la table juste à côté de nous avait lieu un premier date, on pense avec mon mec. Donc un homme et une femme qui se rencontraient, peut-être pas pour la première fois, mais on voyait que c'était vraiment aux prémices d'une relation. Et mais quand je vous dis que le mec était insupportable, je ne minimise pas mes mots. Pendant tout le repas, mon mec et moi, on essayait de ne pas écouter, mais on ne pouvait pas s'empêcher d'entendre parce qu'il était vraiment pas discret du tout. Mais vu qu'ils étaient proches de nous, avec mon mec, on a fait zéro commentaire. Et ce qui est hilarant, c'est qu'une fois qu'on est remonté dans la voiture, la première chose qu'on s'est dit, c'est... Non, mais la pauvre nana à côté de nous <rire> J'ai même pris des notes dans mon téléphone, parce qu'à un moment, mon mec, il est parti aux toilettes. Et je me suis dit, je vais prendre des notes de ce que le couze à côté de nous raconte, parce que je veux surtout pas oublier une miette de toutes les conneries qu'il sort à la seconde Alors... La nana qui était en date avec euh, ce monsieur a eu le droit à... Euh, c'est des lunettes de vue sur ta tête, là Donc elle lui dit que oui. Elle lui dit, ah, ok, bon, bah, je vais te juger. <rire> mais quel tocard Il lui a sorti aussi une énormité. Il a commencé à lui dire, ouais, de toute façon, les chats, c'est des psychopathes. Et les gens qui disent qu'ils préfèrent les chats aux chiens, eh ben, ils sont pas mieux. Et la nana en perd un peu son latin. Elle le regarde, elle lui dit, mais, mais j'ai un chat et, et j'adore mon chat. Et là, il lui dit, non, mais ton chat, de toute façon, il t'aime pas. <rire> des créatures vicieuses qui sont là que par intérêt. Et de toute façon, les chats, ils veulent du mal aux humains. Ils veulent te tuer. Enfin, je sais pas, t'es sortie de chez toi un peu. Tout est contre nous, tout est contre les humains. Les bactéries veulent nous tuer, les animaux veulent nous tuer. Et si on n'avait pas de gun, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, la race humaine serait éteinte. <rire> je vous jure que je n'invente pas. Et c'est pour ça que j'ai pris des notes, parce que je me suis dit, mon mec ne va pas me croire. Enfin bref, donc du coup ça nous a bien distrait, on s'est bien marré. Et puis on a fini notre soirée à Barnes Noble. Oh c'est mon mec qui avait suggéré ça parce qu'il vient de, de finir, je crois que c'est le tome 3 de la saga Dune. Et du coup il voulait se procurer les livres suivants et il m'a dit qu'est-ce que tu en penses d'aller te faire un petit date dans un magasin de livres. Alors là, si vous ne le savez pas, je suis accro aux bouquins. Donc m'emmener dans un magasin de la sorte pour la Saint-Valentin, c'est vraiment connaître mon langage de l'amour. Donc voilà, en soi, on n'a rien fait de folichon, mais euh, on est sorti un peu de la maison. Et je suis bien contente qu'on ait arrêté, lui comme moi, de mettre la barre hyper haute et d'attendre une bonne occasion pour euh, faire des choses ensemble ou même juste passer du temps ensemble. Donc euh, voilà, si jamais vous avez envie de faire telle ou telle activité avec un être aimé, un être que vous chérissez, n'attendez pas Faites-le dès que vous pouvez Bon, j'ai fini de vous parler de la pluie et du beau temps, on peut s'attaquer au sujet de la semaine. Mais avant ça, je crois qu'un disclaimer s'impose parce que loin de moi, l'idée de, de vouloir froisser des gens... Et je préfère mettre les barres sur les T et les points sur les I avant toute chose. Je tiens à dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Et si une chose est bien certaine, c'est que même si je suis en désaccord avec certaines pratiques, je serai toujours du côté de ceux qui ne te diront jamais quoi faire de ton corps, de ta vie. Je veux que chacun ait le choix et ce podcast, c'est pour que le choix en question soit fait de la façon la plus éclairée possible. Je ne dis certainement pas que j'ai la science infuse. Cela étant dit, bien évidemment, j'ai des opinions et je ne suis pas là pour diminuer des gens et surtout des femmes qui font des choses que je n'approuve pas forcément. Enfin pas que j'approuve pas, mais que je ne ferai pas personnellement. Euh, D'ailleurs aujourd'hui, je vais citer pas mal de noms euh, qui sont connus sur la stratosphère youtubeienne, à savoir Enjoy Phoenix, Sananas2106 ou encore Marine l. B. J'avais besoin d'exemples pour illustrer mes propos, euh, mais sachant que je les trouve toutes plus jolies les unes que les autres, et je les suis également plus ou moins assidûment. Donc voilà, tout ça pour dire que j'apprécie le contenu qu'elle propose en tant que créatrice, que je n'ai rien contre ces personnes. Et voilà Aujourd'hui, on va donc parler de chirurgie esthétique, de médecine esthétique, et plus globalement aussi de l'image de soi. Donc, euh, tout ce qui est chirurgie et médecine esthétique, c'est un phénomène qu'on a vu se démocratiser ces dernières années. C'est quelque chose qui devient de plus en plus accessible. Et dernièrement, un cas qui m'est revenu aux oreilles, c'est celui d'une candidate de télé-réalité euh, qui s'appelle Jessica Thivenin. Je ne regarde plus de télé-réalité personnellement, à part l'amour est dans le pré. J'ai commencé ça la semaine dernière pour la première fois de ma vie. J'adore. Par contre, je ne savais pas du tout que la présentation des, des candidats, après ça, il fallait attendre des mois pour que l'émission commence vraiment Mais quelle arnaque Enfin bref, cette fameuse Jessica, je voyais très bien qui c'était, puisque dans ma jeunesse, j'ai consommé de la télé-réalité à tire la et dernièrement, j'ai pu voir à quel point elle était bah, méconnaissable avec la version que j'avais laissée quelques années plus tôt. Et quand on se penche un peu sur le sujet, on l'entend dire des choses du type « Je fais un métier d'image, je vois mon visage à longueur de journée, et les critiques des gens m'atteignent. » Elle dit aussi ouvertement qu'elle ne veut pas vieillir, qu'elle veut toujours rester jeune et fraîche, je cite, et toutes les raisons qu'elle utilise pour justifier ces nombreuses chirurgies, je les trouve très pertinentes pour le sujet d'aujourd'hui. Je me suis donc posé les questions suivantes. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes femmes à passer le pas Pourquoi, selon moi, ce genre de pratique est devenu problématique Et pourquoi, j'ai l'impression, en ne faisant pas de la chirurgie esthétique à l'heure actuelle, de me sacrifier pour la future génération La dernière question peut paraître un peu floue, mais vous inquiétez pas, vous allez comprendre où je veux en venir. Donc on va commencer par, premièrement, qu'est-ce qui pousse ces jeunes femmes à passer le pas de la médecine esthétique, de la chirurgie esthétique Et oui, dans cet épisode, je vais principalement me concentrer sur les femmes, puisque pour moi, c'est euh, la cible la plus pertinente pour ce sujet. C'est également la partie de la population qui a le plus recours à la chirurgie esthétique. Et étant moi-même une femme, voilà, je pense que c'est plus pertinent. Donc qu'est-ce qui pousse ces femmes à avoir recours à la chirurgie esthétique et à la médecine esthétique Notre valeur et notre estime, ils se construisent dès notre plus jeune âge. Et ça va fluctuer avec le temps. On va être aussi affecté par notre environnement qui est constitué de notre famille, de l'école dans laquelle on va, des activités auxquelles on peut être inscrit, et aussi et surtout des médias qu'on consomme. Depuis que je suis née, donc depuis 1994, j'ai bouffé, au même titre que toutes mes consoeurs, de la propagande pour la minceur. On fait l'apologie du maigre, et surtout on diabolise les gros, les un peu plus enrobés, les gras, et vraiment la blonde sulfureuse au petit nez en trompette elle était sur tous les magazines. C'est le souvenir que j'ai dans mon enfance. Et puis, plus j'ai grandi, j'ai commencé aussi à vieillir, à devenir une adulte. Et en parallèle, il y a eu aussi euh, l'arrivée puis la montée des réseaux sociaux qui a, je dirais, facilité la propagation des tendances et des effets de mode. On va parler de la notion de standard de beauté et que ça change je dirais tous les 5-6 ans. Donc dernièrement on avait le droit aux grosses poitrines, aux lèvres pulpeuses, à une taille de guêpe, un nez affiné, une obsession aussi pour la symétrie, euh, pour la jeunesse à tout prix également. On peut aussi constater que ces derniers mois, eh ben, ces standards de beauté sont en train de shifter, sont en train de changer gentiment parce que euh, des grosses lanceuses de, de tendance, a.k.a. les Kardashians, pour ne citer qu'elles, ont commencé à laisser de côté toutes les, les chirurgies auxquelles elles avaient eu recours, à savoir le BBL, donc euh, les fesses extrêmement rebondies, extrêmement galbées, la poitrine aussi hyper euh, imposante, et euh, on revient à la traîne des années 80-90, héroïne chic, Vraiment être maigre comme un clou, mais pas maigre par morphologie, maigre par manque de calories, par excès d'exercice physique. Gardez bien en tête qu'à aucun moment je suis en train de critiquer les gens qui sont nés avec telle ou telle morphologie. Moi là, le, le discours que j'ai, c'est principalement basé sur la modification de notre enveloppe corporelle à travers la chirurgie. Je vais vous prendre mon exemple. Si vous ne me connaissez pas, si vous ne m'avez jamais vue sur mes vidéos YouTube, vous ne savez pas que j'ai une bosse sur mon nez. J'ai pas envie de dire que je l'ai toujours eue, mais euh, elle a commencé à apparaître quand j'avais, je pense, 10-12 ans, quand mon visage de bébé a commencé à s'en aller. Et euh, j'ai eu le droit à des petits surnoms bien sympathiques à l'école, notamment euh, nez de corbeau, nez de sorcière. Et il faut savoir que j'ai le même nez que ma mère. Vous pouvez vous dire, bah, nickel, t'as grandi avec euh, l'un de tes modèles qui a la même caractéristique que toi. Sauf que <rire> ma mère, on lui a donné les mêmes standards aussi. Ma mère a lu les mêmes magazines, a vu passer les mêmes mannequins. Et du coup, j'ai grandi avec ma mère qui détestait son nez. C'est-à-dire que pendant la période où je devais apprendre à m'aimer, à me construire, j'avais l'un de mes modèles qui détestait une caractéristique qu'on avait toutes les deux en commun. Et bien évidemment, devant ma mère, si je critiquais mon nez, elle me disait « mais non, pas du tout, t'as un petit nez tout fin, c'est trop mignon, surtout ni touche jamais ». Et bah, c'était contradictoire, et du coup, j'étais dans l'incompréhension la plus totale. Donc, dès mon plus jeune âge, enfin donc, je dis pas que c'est essentiellement lié au fait que ma mère euh, détestait son nez, hein, bien évidemment, je ne suis pas là pour flageller ma petite maman sur place, mais j'essaye juste de trouver euh, des petites corrélations entre des choses qui se sont passées dans ma vie, pour expliquer pourquoi, dès mon plus jeune âge, je disais que j'aurais recours à la chirurgie esthétique dès mes 18 ans. J'adorais... High School Musical. Franchement, Sharpe Evans, my life. Et je ne sais pas si vous le savez, mais Ashley Tisdale a refait son nez quand j'avais, je pense, 15-16 ans. Je ne peux même pas vous expliquer l'euphorie que ça a déclenché en moi. J'ai googlé à tout va euh, pour connaître l'intitulé exact de l'opération qu'elle a eu, pour savoir exactement quelle chirurgie à laquelle elle avait eu recours. Et en fait, il faut savoir que quand Ashley Tisdale a eu recours à la chirurgie, elle s'est faite flagellée. Donc d'une part, avant d'avoir recours à la chirurgie, elle se prenait des remarques dans la tronche sur le fait que son nez était imposant, n'était pas droit, était bossu. Et une fois qu'elle a eu recours à la chirurgie, elle s'est faite tacler tout autant. On la blâme de ne pas donner le bon exemple, de ne pas apprécier son visage au naturel. Enfin bref, les femmes ne peuvent jamais gagner, c'est la conclusion que j'en retire. Mais du coup, moi ce qui s'est passé, c'est que euh, à 18 ans, je me tapais des infections ORL tous les mois. Sinusite, rhinopharyngite, bronchite, toutes les maladies qui concernaient mon pif et mes sinus, vous pouvez être sûr, je me tapais une maladie tous les mois. En France, on a la sécu et tout, youpi, mais euh, prendre des antibiotiques à tire moi ça m'a gavé. Et puis à un moment, il faut peut-être s'inquiéter de trouver le problème à la source, enfin je sais pas. Et comme je vous l'ai dit, j'ai une bosse sur le nez, donc fallait pas trop sortir de Saint-Cyr pour comprendre que j'avais probablement une déviation de la cloison nasale et que j'allais probablement avoir recours à une intervention pour me débarrasser de cette déviation. Quand euh, le spécialiste m'a annoncé que oui, j'avais bel et bien une déviation de la cloison nasale, que c'était complètement opérable et qu'il pouvait même me prendre au bloc dans, euh, je ne sais pas, le mois qui suive, j'étais aux anges. Parce que... Sharpe Evans, Ashley Tisdale, cette actrice, avait expliqué dans un article que son opération était notamment due au fait qu'elle avait elle aussi une déviation de la cloison nasale. C'est complètement faux. Enfin, c'est-à-dire que peut-être qu'elle avait une déviation de la cloison nasale, mais le résultat de son nez n'était absolument pas dû à cette opération. Sauf que moi, je n'en savais rien. Ce qui fait que quand euh, j'étais sur le point de rentrer dans le bloc opératoire... J'ai regardé mon chirurgien et je lui ai dit, pendant que vous remettez ma cloison nasale en place, est-ce que vous pouvez me raboter un peu le nez, là, pour m'enlever ma bosse Genre comme si euh, c'était de rajouter une extra frite dans mon menu de luxe au McDo. Non, Margot, on parle d'une procédure complètement différente. Enfin, je veux dire, à un moment donné, euh, j'étais complètement naïve et surtout complètement euh, ignorante sur le sujet. Et j'avais qu'une envie, c'était de saisir cette opportunité d'opération pour m'enlever le plus gros complexe que ce petit crétin de CM2 m'avait donné en me disant que j'avais un nez de corbeau. Je ne peux même pas vous décrire ma déception quand on m'a retiré tous mes pansements, toutes les gaz là que j'avais dans le pif et que j'ai vu qu'après l'opération, ma bosse était toujours là. <rire> Je me suis dit, mais c'est pas possible j'ai douillé pour le post-opératoire. J'ai eu des intolérances aux antibiotiques. Euh, il m'avait surdosé en codéine. Enfin bref, j'avais des hallucinations. J'ai vomi pendant une semaine. J'ai perdu 4 kilos en 5 jours. C'était catastrophique. Donc je me suis dit, plus jamais Et j'ai fait ça parce que j'avais une déviation de la cloison nasale qui me causait des problèmes ORL. Mais jamais au grand jamais, je me vois repasser sur le billard, me retaper toutes ces choses-là. Juste pour une malheureuse bosse qui me cause un complexe esthétique sur le pif. Et un complexe que je n'avais pas avant que les autres le pointent du doigt. Parce que oui, j'étais au courant que j'avais une bosse sur le nez. Mais jusqu'à temps qu'on le fasse remarquer, c'est pas quelque chose qui m'embêtait. Je veux dire, j'étais une gosse très heureuse, très épanouie. Dans ce qui pousse aussi les femmes à passer le pas, je dirais qu'il y a le total rejet du vieillissement dans notre société actuelle. Parce que dans le conjoint collectif, une femme qui vieillit, c'est une femme qui perd de sa valeur. Bah oui, un mannequin euh, qui a des rides, apparemment, ça vend moins bien qu'une jeune adulte de 19 piges. Demandez à, à Leonardo, qui, euh, qui ne fait qu'illustrer mes propos, hein. Un mec de 48 ans, là, qui date une jeune fille de 19 ans, fraîchement sortie du lycée, s'il vous plaît. Le mec a pratiquement l'âge de mes parents non, mais dis-moi que tu es un millionnaire avec le cerveau vide et des intentions plus que discutables sans me dire que tu es un millionnaire avec le cerveau vide et avec des intentions plus que discutables. Vous allez me dire, oh là là, Margot, tu pues la jalousie. Mais pas du tout, parce que qu'en toute honnêteté, j'idolâtre pas du tout les gens selon leur classe sociale, selon leur métier, leur patrimoine, je sais pas, leur influence. Mais s'il y a bien une chose que j'envie à Monsieur DiCaprio, c'est euh, bah, sa thune, quoi. Parce que ne pas avoir à se soucier de son argent pour la fin de ses jours, franchement, ça doit pas être dégueulasse. Mais bref, je dis vague. Je voulais parler d'un cas de figure qui est très singulier, bon, qui n'est pas du tout parfait, mais euh, l'exemple de Cuba. Donc Cuba, euh, c'est un pays communiste, et bien entendu, la publicité y est interdite. Ce qui fait que l'image de soi, l'estime de soi des cubaines n'est pas du tout déformée par des standards de beauté, pour la plupart occidentaux, qui sont projeté là sur les femmes à longueur de journée et apparemment, je ne sais pas parce que je n'ai jamais foutu les pieds à Cuba, mais euh, c'est flagrant que les femmes ont vraiment une confiance en elles rien que dans leur façon de se tenir, de s'exprimer, de vouloir séduire, etc. Donc comme quoi, quand notre estime de nous-mêmes est infaillible on n'a pas cette volonté de vouloir se corriger de vouloir se changer ou de se réparer mais en soi, il n'y a rien on a réparé parce que rien n'est cassé. Le nerf de la guerre dans tout ça, c'est qu'on ne passe pas assez de temps sur le socle qui est l'amour propre. On ne nous apprend pas à nous aimer. On nous apprend à nous maquiller pour cacher nos cernes. On nous apprend à nous lisser les cheveux parce qu'on a les cheveux crépus ou bouclés et que du coup, euh, ça ne fait pas professionnel. On nous apprend toujours à corriger quelque chose qui n'est pas parfait et on ne nous a jamais appris à aimer ce qu'on avait. Donc, on est passé par le pourquoi du comment les gens passent sous le bistouri ou sous l'aiguille. Maintenant, on va parler de pourquoi je considère l'apologie de la chirurgie esthétique et euh, sa démocratisation problématique. Premièrement, je trouve ça absolument aberrant que les chirurgiens esthétiques, en grande majorité, ne se posent pas plus de questions sur euh, les clientes, enfin les patientes, pardon, qui reviennent à maintes et maintes reprises et qui ne sont jamais redirigés vers euh, des psychologues ou des psychiatres parce que pour moi, il euh, y a un problème encore plus important quand la chirurgie esthétique devient une obsession et quand on pense que c'est la réponse à tous nos problèmes. Le chirurgien, ça ne devrait pas être le premier professionnel de santé que vous allez voir quand vous avez un complexe. C'est un psychologue. Parce que le socle, encore une fois, de l'amour propre, il est à retravailler et après, on pourra rediscuter du bistouri. Ensuite, on a parlé du fait que les tendances sont cycliques, que les tendances vont et viennent, mais le plus important là-dedans, c'est que les tendances sont, par conséquent, éphémères. Donc, ce qui est à la mode tout de suite, on l'a bien vu, c'est pas ce qui était à la mode il y a 5 ans, c'est pas ce qui était à la mode il y a 10 ans. Et pour moi, changer quelque chose de façon plus ou moins définitive, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais une opération chirurgicale, ça reste quelque chose d'absolument pas bénin. Ce qui m'emmène à un autre point, qui est la normalisation, la banalisation de ces actes qui sont parfois, mais vraiment, à haut risque. Le Brazilian Butt Lift, là, le BBL, donc, qui est l'opération chirurgicale pour avoir euh, des, des implants fessiers. Enfin non, justement, c'est pas des implants, c'est premièrement une liposuction, donc on va retirer le gras d'une partie de votre corps pour le réinjecter par la suite dans votre fessier. Cette pratique qu'on a vue exploser ces dernières années, c'est l'une des interventions chirurgicales les plus mortelles au monde. J'ai les chiffres sous les yeux, mais c'est hallucinant. Le BBL, une patiente sur 3000 meurt. C'est complètement hallucinant. 3% des chirurgiens qui ont fait partie de l'enquête ont vu au moins l'une de leurs patientes décéder à la suite de cette procédure. Non mais on marche sur le crâne Donc c'est encore une fois des actes loin d'être anodins. C'est des anesthésies générales, c'est des mutilations sur le corps, c'est la plupart du temps des corps étrangers qui sont insérés. Là, par exemple, la donnée chiffrée que je vous ai donnée, je mets ma main à couper que même pas 10% des personnes qui ont eu recours à cette chirurgie le savaient. Et pourtant, c'est une information primordiale. Enfin, je veux dire, tu dois savoir à quoi t'attendre. Et en l'occurrence, tu dois savoir que tu as une chance sur 3000 d'y passer, de claquer, en termes de mésinformation. On a aussi l'acide hyaluronique qui se dissipe, soi-disant. Alors, c'est ça qu'on entend de partout, sauf que c'est absolument faux. L'acide hyaluronique migre. Donc non, l'acide hyaluronique qui est injecté ne finira pas dissous dans le flux sanguin ou évaporé par les voies cutanées. L'acide hyaluronique migre, bouge, se déplace dans le corps. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui le sait non plus. Et le problème, c'est que l'acide hyaluronique, donc le recours à la médecine esthétique, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Euh, notamment chez les influenceurs, c'est là que je vais parler de Marine LB, c'est là que je vais parler de Enjoy Phoenix Je me souviens de Marine LB qui avait parlé du fait qu'elle avait fait des tout petites injections au niveau de son nez parce que comme moi, elle avait une petite bosse, enfin ma bosse, je trouve, est beaucoup plus prononcée que la sienne. Mais du coup, l'acide hyaluronique avait juste élevé un peu l'arête de son nez, ce qui avait, euh, entre guillemets, harmonisé, je déteste, non, on va dire, euh, qui avait juste aligné, entre guillemets, son profil. Et je me rappelle qu'elle parlait du fait qu'elle était très complexée par son nez, par la bosse qu'elle avait, par le fait qu'il n'était pas droit, etc. Alors qu'elle est absolument magnifique. Et que lorsqu'elle a eu recours à euh, cette intervention, il me semble qu'elle avait aussi dit que les personnes qu'elle voyait n'avaient même pas vu la différence. Et je trouve que c'est un très bon point à mentionner. On est toujours plus sévère, on est toujours plus critique envers nous-mêmes qu'envers les autres. Moi, personnellement, mon nez, ça a été la tare de mon existence pendant des années. Mais jamais, au grand jamais, j'ai rencontré des gens en me disant « Oula, dis donc, son nez à lui, il euh, va falloir faire quelque chose, hein, parce que ça va pas du tout. » C'est assez cliché ce que je vais dire, mais c'est ça qui fait notre charme, c'est ça qui fait notre charisme, notre caractère. Sinon, on aurait tous le même pif, et puis voilà, on n'en parle plus. Quant à Enjoy Phoenix, elle avait parlé du fait que... Euh... Elle avait fait des injections dans les sillons, il me semble. Donc, euh, vous savez, les marques qui s'accentuent euh, au niveau de, du sourire. Et Enjoy Phoenix, donc, c'est une personne que je ne connais absolument pas. Que l'opinion que j'ai d'elle, c'est uniquement à travers ce qu'elle euh, laisse paraître sur ses réseaux sociaux. Je trouve que c'est une personne euh, qui a énormément de mérite, etc. Enfin bref, on n'est pas là pour faire l'éloge <rire> de Marie. Mais euh, pour en revenir au sujet de ce podcast, c'est pas que ça m'embête ou ça me dérange qu'elle fasse ce genre de choses-là, c'est plutôt que ça me fait de la peine qu'elle pense qu'elle ait besoin, en fait, de changer ça. Et après, elle peut me dire, mais mêle-toi de tes oignons. Et oui, elle est complètement en droit de me dire ça, et je suis complètement d'accord, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais là, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de prendre beaucoup plus de recul que de parler que d'une individu. c'est vraiment un phénomène de masse, c'est quelque chose qui s'est déployé, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs et je trouve ça problématique. Et encore une fois, je ne pointe pas du tout euh, les personnes que je cite, c'est juste des exemples parce que c'est les personnes qui ont publiquement exprimé leur position sur le sujet et que je trouve ça euh, intéressant de, de réagir à ça. Ouais, quand on prend du recul, vous allez me dire, Margot, mais tu dis ça à chaque podcast, mais bordel, c'est la source de tous nos problèmes, à savoir, nous vivons dans une société dictée par le patriarcat Au plus, on garde les femmes occupées à se scruter, à se détester, à se trouver euh, dysfonctionnelles, moins elles auront le temps de se soucier du reste. Ce qui me désole, c'est que beaucoup de choses sont centrées sur le paraître, mais qu'au final, on se rend compte que moins on se soucie de notre apparence, et mieux on se porte. Enfin, personnellement, avec le travail que je fais sur moi-même, et l'envie de m'aimer de façon abondante, euh, bah, je me rends compte que moins je suis obnubilée par ma petite personne... Plus je suis heureuse. Je pouvais pas faire cet épisode sans parler du fameux. Je le fais pour moi, pas pour les autres. On le sait tous et j'ai encore rappelé et prouvé par a plus b dans le début de ce podcast que ce que nous sommes, c'est la somme de notre environnement, c'est la somme de nos expériences. Quand on dit qu'on fait quelque chose pour soi et pas pour les autres, intrinsèquement c'est faux. Il y a forcément quelque chose, il y a forcément une petite graine qui a, à un moment donné, été plantée dans notre tête, qui nous a fait nous persuader que ce grain de beauté sur ma joue, que cette bosse sur mon nez, que ma petite poitrine, c'était un problème. Si c'est pas dysfonctionnel, ce n'est pas un problème. Si ça ne vous cause pas de problème de santé, foncièrement ce n'est pas un problème. Et puis pourquoi c'est problématique Parce qu'il y a des dérives. Parce qu'il y a de l'abus, il y a de l'obsession. Le nombre de reportages que j'ai vu passer où on parle de petites nanas qui ont la vingtaine, qui sont passées sous le bistouri un nombre incalculable de fois, qui ont eu des complications, parce que ça aussi, on n'en parle pas. On parle pas du nombre de fois où ça peut tourner au cauchemar. Et enfin, nous voici à la dernière partie. Pourquoi, moi qui n'ai pas recours à la chirurgie esthétique, j'ai l'impression de me sacrifier pour la future génération. Qu'est-ce que j'entends par là J'ai une bosse sur le nez. Pendant des années, j'ai été conditionnée à penser que mon nez était moche parce que mon nez ne rentrait pas dans les standards de beauté prônés par la société. À l'heure actuelle, je suis dans un cheminement de déconstruction. J'essaye de déconstruire ce qu'on m'a foutu dans le crâne, mais je ne vais pas mentir, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile au point où je peux vous dire que ce serait plus simple pour moi, d'aller chez un chirurgien, de lui demander une petite rhinoplastie, tic-tac-paf, en deux semaines on n'en parle plus, c'est réglé, et voilà, je peux vaquer à mes occupations avec un nez refait. Mais le problème si je fais ça, si moi demain j'ai des enfants, et j'ai des enfants qui héritent de mon nez, quel message je leur transmets en ayant modifié la caractéristique qu'on a en commun bah, moi dans ma tête je me dis, je vais leur dire qu'ils bah, sont défaillants, que le nez qu'ils ont, c'est pas un nez qui est conforme à ce qu'on attend de nous. C'est pas un nez qui va faire qu'on va te trouver joli ou te trouver beau. Et je suis pas à l'aise avec ça. C'est là qu'on voit l'importance de la représentation. Si j'avais vu dans des magazines des personnes comme Alba Flores, vous savez c'est Nairobi dans Casa des Papel, Oussana de la chaîne euh, Sananas2106, avant qu'elle ait recours à la chirurgie, elle avait plus ou moins le même nez que moi. Euh, Camille Cotin, Géraldine Nakache, Camélia Jordana. Voir ce genre de femmes et voir leur profil, vous savez pas à quel point ça me fait du bien. Ça me fait me sentir jolie parce que je les trouve jolies. Foncièrement, je les trouve trop belles. Et jamais je me permettrai de dire, ou même juste de penser, Hey cousine, tu serais bien plus sympa à regarder si tu changeais un peu ton nez. J'avais notamment parlé d'un livre euh, qui s'appelle « Everybody is cool ». Donc c'est un bouquin qui est fait pour les enfants avec la représentation de tous les corps possibles et imaginables. Des personnes avec handicap, des personnes avec tatouage, des personnes avec des appareils auditifs, des personnes avec des nez crochus des hommes de petite taille, des femmes enrobées, des femmes avec des vergetures, des hommes avec des poignées d'amour. Vraiment de la diversité qui fait du bien à l'âme. Donc, à l'heure actuelle, je travaille sur mon amour propre, sur le fait de ne pas attribuer ma valeur à mon physique, à l'état de ma peau, au fait que j'ai eu un bouton ce matin en me levant, au fait que mon nez n'est pas droit et ne sera jamais droit, en refusant de modifier mon apparence par un acte chirurgical. C'est comme si je brandissais une pancarte dans la rue, dans la manifestation de l'amour propre, pour crier haut et fort que la diversité, c'est ça qui fait notre beauté. Que je suis là pour casser un schéma qui se répétait encore et encore, que les standards de beauté déterminaient la valeur des femmes. Et ouais, j'accepte aussi le fait que je vieillisse. J'ai 28 ans, bah ça y est, je commence à avoir des petites pattes doigts sur les yeux et je trouve ça adorable. Genre je me suis conditionnée à trouver ça adorable. En me disant mais c'est parce que je souris à longueur de temps. Et que ça fait tellement d'années que je souris si souvent que bah, mon visage en garde les marques. Et je vois aussi des femmes autour de moi qui accouchent. Et il y en a de plus en plus parmi elles qui ne sont pas dans, dans cette fuite de, de nouveaux corps qu'elles ont à la suite d'une grossesse et d'un accouchement parce qu'elles se disent tous ces changements que mon corps a manifestés physiquement c'est une preuve que je suis passée par tout ça et j'en suis fière de ce parcours. Et c'est sur ce même principe aussi qu'il y a un peu plus d'un an, j'ai décidé de me faire percer le nez. Cette chose qui m'a causé tant de larmes, tant de vidéos YouTube à être filmées sous un seul profil, parce qu'un certain profil m'avantage et euh, diminue un peu la courbure de mon nez. Tant de photos prises <rire> sous le même angle. Ben je me dis qu'au final, si j'assume pleinement mon nez, je dis bye bye à ce complexe. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ah, oh, je suis sur les rotules, il est bientôt 10h, je n'ai pas arrêté de jacasser. Oh, tout ça pour dire, mesdames et messieurs et personnes non-binaires qui m'écoutaient, vous êtes beau. Vous êtes également plus que votre apparence. Et rappelez-vous que sans le soutien des masses, les standards de beauté n'existent pas. Et c'est ça que j'essaye de mettre en lumière en refusant de me plier à la chirurgie esthétique. La beauté en soi, ça reste superficiel. Quelqu'un a beau être beau à mourir, s'il n'a aucune conversation, aucun vécu, aucun charisme, ben ça n'apporte rien. Je vais finir cet épisode de podcast avec plusieurs questions. J'ai envie d'ouvrir la discussion. J'ai ce débat aussi dans ma tête qui me dit Margot, est-ce que t'es pas une hypocrite parce que t'as des tatouages Et les tatouages, est-ce que c'est pas aussi un effet de mode les tatouages, c'est censé être définitif aussi. Après, moi, mon avis, c'est que les tatouages, ça a un côté beaucoup plus artistique, que ça peut être retiré et que ça ne nécessite pas une intervention aussi violente et aussi dangereuse sur le corps. Est-ce que avoir recours à de la chirurgie esthétique, est-ce que c'est ne plus être féministe Ou est-ce que être contre la pratique de la chirurgie esthétique, c'est aller contre le féminisme c'est des interrogations qui, des fois, me, me gardent éveillée la nuit. Et je trouverais ça hyper intéressant de pouvoir échanger sur le sujet. N'hésitez pas, si vous voulez, à me, à me faire des audios sur l'Instagram Disco Podcast. C'est avec plaisir que je vous écouterai. Et si vous voulez que je fasse un épisode complémentaire à ça, en réagissant à vos avis, à vos opinions, vous avez complètement le droit d'être en désaccord avec moi. Au contraire, ça ne fait qu'enrichir la conversation. Et je vais finir ici en vous disant d'être bienveillant avec les autres, et aussi d'être bienveillant avec vous-même. Vous le méritez. Accordons-nous juste un peu de paix dans ce monde de brutes. faut qu'on se foute la paix aussi. On est toujours là à se torturer l'esprit. Franchement, on ne mérite pas ça. Prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye